0: Ist wirklich jeder Tag ein Jubeltag? Gibt es jeden Tag etwas, worüber du dich wirklich freuen kannst? Mein heutiger Interviewgast, die Karin, sagt ja. Sie betreibt den Podcast Jubeltöne und das Magazin Jubeltage. Im Interview plaudert die Karin mit mir über das Thema Burnout, über die Dankbarkeit im Alltag über das Erfreuen an den kleinen Dingen und äh, ja, sie gibt dir Tipps, wie jeder Tag für dich ein Jubeltag werden kann. Lass uns gleich reinspringen ins Interview. Alle Infos rund um die Karin findest du in den Shownotes bzw. im beigefügten Artikel. Aufzeichnung läuft. Wunderbar. Es scheint alles zu klappen. Liebe Karin, ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
1: Ich freue mich auch sehr.
0: Ich liebe es ja, dass es bei dir heißt Jubeltöne. Das ist ja schon einmal ein wunderschönes Wort. Jubeltöne, Jubeltage. Wie kommt es eigentlich dazu?
1: Ja, ähm, man glaubt es kaum, aber es ist eigentlich aus einer nicht so jubeligen Phase entstanden. Also ähm, im Moment äh, oder, oder die letzten Jahre eigentlich äh, ist es ja mein Slogan, dass ich immer sage, äh, ich bin davon überzeugt, dass es jeden Tag einen kleinen Grund zum Jubeln gibt. Mhm. Und in meinem Jubeltöne-Podcast-Interview sage ich dann, äh, Intro sage ich dann eben, äh, aber das war nicht immer so. Und das stimmt. Also ich war wirklich niemand, der die kleinen Dinge des Lebens und äh, die ja, kleinen Jubelmomente geschätzt hat, überhaupt nicht. Sei es jetzt äh, auf die Natur bezogen oder im Alltag bezogen. Ich habe eigentlich wirklich viele, viele Jahre sehr stark von mir selbst abgeschnitten gelebt. Also ich habe wirklich ganz viel ähm, ja leistungsorientiert gelebt, fast ausschließlich leistungsorientiert. Und es war mir ganz wichtig, dass ich ganz viel Arbeit und viele Projekte mache und so weiter. Und sein und ja. Genau, und habe diese ganzen... Ähm, Dinge, mit denen ich mich jetzt beschäftige, was wirklich arg ist, nämlich eben Achtsamkeit und Selbstfürsorge und so weiter, völlig aus dem Leben verbannt. Also das war überhaupt kein Thema. Ja? Also ich habe wirklich früher Tage gehabt, also Tage, das war eigentlich mein Alltag, wo ich um neun ins Büro kommen bin und um 18 Uhr rausgegangen bin. Und ich habe weder was gegessen, noch was getrunken, noch bin ich aufs Klo gegangen. also Ich habe ich hab, genau, hab wirklich diese ganzen körperlichen Bedürfnisse auch total äh, abstellen können und ignorieren können. Ähm, können sage ich jetzt nicht im Sinne von äh, ich war stolz drauf oder bin stolz drauf, dass ich das Können habe, sondern es ist für mich im Nachhinein so äh, ja, so arg, dass ich das gar nicht glauben kann, wie das eigentlich möglich war. Ja. Und ähm, wie so oft im Leben, muss dann was kommen, was die Bremse reinhaut. Und das war bei mir auch der Fall. Ich habe äh, 2012 eine Fehlgeburt gehabt. Ähm, das war recht früh. Und... Ähm, ich habe mich damals überhaupt noch nicht beschäftigt gehabt mit, wie man mit solchen Dingen gut mit sich umgeht und so weiter, sondern ich habe das eigentlich total klein geredet und habe gesagt, naja, das war ja ganz früh und was willst du da jetzt reinsteigern und so weiter und habe mir die Arbeit gestürzt.
0: Das heißt, du ähm, war nach der Fehlgeburt gleich arbeiten gegangen und hast das gar nicht
1: richtig aufgearbeitet für dich. Genau, genau. Ich habe da schon meine Größere, jetzt größere Tochter gehabt, die war damals äh, knappe drei Jahre alt ähm, und äh, war aber Vollzeit berufstätig und habe mir gedacht, so also ich tue da jetzt nicht lang herum. Muss auch vielleicht ein bisschen dazu sagen, es war sicherlich auch die, nicht die Schuld, aber ein bisschen die Beeinflussung meines Frauenarztes, weil ich kann mich noch erinnern, ich habe dann eine Küretage gehabt nach der Fehlgeburt. Und im Krankenhaus habe ich ihn dann gefragt, das war am Freitag, ähm, wie lange ich jetzt krank geschrieben bin, ähm, also wann ich wieder arbeiten gehen soll. Und er hat gesagt, na ja, also ich kann Ihnen noch den Montag dazugeben, aber viel ähm, länger sollten es da jetzt eigentlich dann nicht ausfallen. Und am Dienstag sind es wieder quasi okay, er
0: ähm, hat irgendwie sehr schnell sozusagen gesagt, naja, das war eh nichts, jetzt können Sie gleich wieder weitermachen.
1: Genau, und äh, ich habe mich damals auch mit diesem Thema überhaupt nicht auseinandergesetzt. Also bei meiner ersten Tochter bin ich äh, sofort schwanger geworden und das hat super funktioniert. Und es war dann auch wirklich so, aha, jetzt habe ich eine Fehlgeburt. Ich habe auch nicht gewusst, dass es das ganz viele Frauen betrifft. Ich habe mir einfach gedacht, gut, da ist jetzt wirklich was schiefgegangen bei mir sozusagen. Ähm, und habe dann auch wirklich dem Arzt das so eins zu eins abgenommen und habe dann am Dienstag wieder zu arbeiten begonnen, Vollgas. Und hab dann diese ganze Trauer und alles, was so in mir war und diese Erschöpfung auch, die ich wirklich gemerkt hab auch durch den Krankenhausaufenthalt und die emotionale Erschöpfung völlig ignoriert, und bin dann echt in ein ausgewachsenes Burnout geschlittert. Also, es war wirklich, wirklich schlimm. Ähm, und äh, das war eigentlich der Wendepunkt. Der ja. Wendepunkt von der alten Karin zur Jubeltage-Karin. Das
0: ist ja bekannt vor, wie ein Burnout ja. Wendepunkt sein kann. Ja, ja
1: genau. Und, ähm, also, es war wirklich so, dass ich, kann mich noch erinnern, einmal in der Früh in die Arbeit gehen wollte und ähm, ich wohne bei der U2 und da muss man so ein paar Stiegen runtergehen in die U-Bahn-Station und ich habe diese Stiegen nicht mehr runtergehen können. Also ich habe einfach gemerkt... Von Erschöpfung, dass jeder Schritt sich anfühlt wie Blei in den Beinen. ja Genau, so als würde ich am Boden festkleben. So habe ich mich gefühlt. Und dann habe ich richtig Angst gekriegt, also dann habe ich wirklich Angst gekriegt, weil ich mir gedacht habe, Gottes Willen, da stimmt jetzt wirklich was nicht. Ja. Ähm, habe dann im ersten Moment gar nicht gewusst, wie ich wieder heimkommen soll. Und obwohl ich nur ganz äh, ja, ganz kurz von der U-Bahn weg wohne, sozusagen, habe ich dann irgendwie mit meinem Mann am Telefon, der mich dann motiviert hat, du schaffst es, geh noch ein paar Schritte weiter, äh, bald bist du zu Hause und, und so weiter, zu meiner Hausärztin, die gleich neben uns äh, tätig ist, gerettet. Und äh, dort bin ich dann völlig zusammengebrochen. Also da habe ich dann wirklich nur mehr geweint. Die war total schockiert, weil die mich immer so, so wie ich halt jetzt auch bin, <lacht> als lebenslustigen Menschen kennengelernt hat. Und ähm, die hat mir dann zwei Wochen krank geschrieben. Ja. Und was dann gekommen ist, war halt wirklich eine Zeit äh, des totalen Umbruchs. Ich habe alles in Frage gestellt. Ich habe mir wirklich neue, eine neue Lebensstrategie überlegen müssen. Und so bin ich dann eben auf das Thema Achtsamkeit gekommen. Und mit der Achtsamkeit auf eben ganz, ganz kleine Dinge, ähm, ist Dann eigentlich das entstanden, dass sie gelernt hat, mich ja über ganz, ganz banale Sachen wie ein Blümchen, das sie jetzt irgendwo
0: das habe ich bei dir einmal in einem Interview gehört, das war ja. nett. Da hast du erzählt: Früher warst du mit einer Freundin unterwegs, die Blumen liebt und die dir erzählt hat, wie diese und jene Blume heißt, und du hast nur gesagt, naja, eine Blume ist halt eine Blume. Ja.
1: Genau so, war ich. ja, genau, genau und
0: dann, so. War ich. Einfach gesagt hast, aber jetzt siehst du, wie schön jedes kleine Blümchen am Straßenrand ist, ja, und welche, welche Fülle eigentlich in so einer Blume drinnen ist, ja.
1: Genau, genau. Und ähm, für mich ist das wirklich so, ein, das kannst du wahrscheinlich auch bestätigen, aber für mich ist das wirklich so, ein, ja, so ein, kraftvolles Zeichen dafür, dass wirklich schlimme Ereignisse in unserem Leben auch ganz äh, gute Wendungen nehmen können und uns auf einen neuen Weg bringen können.
0: Ja, dass wir es annehmen. Ich, ich habe so oft gesagt, dass Burnout, das Burnout, es war schrecklich, also ich kann die Dinge genauso nachvollziehen. Ich konnte von meinem Sofa nicht aufstehen und das, wo ich wirklich so viel Sport mache. Ich bin nur aufgestanden, weil mein Hund aufs Klo musste und mir der Hund Leid getan hat. Es war eine ganz schlimme Phase meines Lebens, aber es war ein Wendepunkt meines Lebens und ich möchte es heute nicht missen, denn ich wäre nicht die, die ich jetzt bin, wäre ich nicht durch dieses Tal der Tränen gegangen. Ich kann mich auch erinnern an diesen Zusammenbruch und das Weinen, 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 ohne zu wissen, warum ich weine. Mhm, ich habe das genau. Mir, Gott sei Dank danach in meinem Leben gehabt, dieses, also
1: ich hätte, ich hätte ganze, ja, ganze Täler überfluten können. Ja, ja, total. Und dieses wirklich diese totale äh, Sinnlosigkeit, die ich dann auch gespürt habe. Ja. Und bei mir sind auch ganz, ganz schlimme Panikattacken dazugekommen in der Zeit, ja, weil ich sehr stark mit Schwindel zu kämpfen gehabt habe. Also bei mir war es dann so, dass ich mir dann, ähm, das kannst du wahrscheinlich auch sehr gut äh, jetzt aus, aus deiner Profession nachvollziehen, ich habe mich dann kaum mehr bewegt, weil ich mich kaum mehr vors Haus getraut habe. Ja. Und dadurch bin ich halt wahnsinnig verspannt worden am ganzen Körper, bin sehr viel gelegen auch. Es also schlechter, je mehr du liegst. Ja. Genau so ist es. Und meine Halswirbelsäule, die hat komplett verrückt gespielt und dann diesen Orgenschwindel verursacht. Das heißt, sobald ich dann irgendwie aktiver worden bin, ähm, eben hat der ganze Kreislauf das nicht mehr wirklich äh, gecheckt, ja, ja weil er es nicht mehr gewohnt war und die Halswirbelsäule und dann habe ich mit so am argen Schwindel zu kämpfen gehabt. Der Schwindel hat dann aber wieder ähm, Angst in mir ausgelöst und dann eben Panikattacken ausgelöst, die auch wieder Schwindel ausgelöst haben. Also es war ein
0: totaler Teufelskreis und du nicht dich zu bewegen, weil du denkst, ja, wenn ich jetzt anfange, dann falle ich vielleicht um. So äh, ist es. Dann, dann ist die Angst und, und da muss man sich
1: echt helfen lassen, ne? weil man ist sonst wirklich in einer Angstspirale gefangen. Ja? Komplett, komplett. Und vor allem, bis man dann wirklich checkt, ja, dass das eben so eine Spirale ist und dass man nur aussteigen kann, wenn man die Dinge, wie die, die Dinge wie äh, wieder tut, die man eigentlich vermeiden möchte. So, also wenn man dieses Vermeidungsverhalten dann wieder aufbricht, ähm, das hat bei mir schon eine Zeit lang gedauert, ja, dass ich gemerkt habe, okay, ich kann nicht warten, bis ich keinen Schwindel mehr habe, sondern ich muss die Dinge trotzdem Schwindel tun und dann wird es mir wieder besser gehen. Und ähm, ja, und so habe ich halt wirklich gelernt, mich in dieser wirklich schwierigen Zeit, und das passt jetzt, finde ich, auch sehr gut zu unserer Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden, auf die Dinge zu fokussieren, die noch gut sind in meinem Leben. Weil natürlich eine Zeit lang habe ich gedacht, es ist gar nichts mehr gut. es ist
0: es wie ein dunkles Loch und du findest eigentlich gar keinen Lichtstrahl. Ne? Du gehst sinkst immer tiefer und findest den, den Ausweg gar nicht mehr raus. Ja.
1: Genau. Und ähm, da muss ich wirklich sagen, hat mir halt geholfen, mit ganz, ganz kleinen Dingen anzufangen. Nämlich zu schauen, okay, eben, es gibt jeden Tag einen Grund zum Jubeln. Das ist im Grunde genommen ja nichts anderes als eine Dankbarkeitsübung. Nämlich, was gibt es in diesem wirklich unguten Tag, der mich ja, sehr, sehr viel Kraft gekostet hat, wofür ich dankbar sein kann, was mich zum Jubeln bringt. Du findest und immer etwas. Ne? Du, du findest, findest immer etwas. etwas. Ja. ja, genau. Ja. Du findest immer etwas und ähm, äh, das ist wirklich, wenn man sich das einmal, das klingt so komisch, aber es ist wie beim Sport, wenn man sich das einmal angewöhnt hat, den Blick auf die Fülle zu legen und nicht auf das, was uns fehlt, auf den Mangel, dann wird es ganz normal ja. und ähm, das verändert das Leben total für die.
0: Ja, ja. Dankbarkeit ist ein, eine wunderbare Hilfestellung, ja? einfach weil wir vergessen, ich sage das jetzt so oft in diesen Zeiten, ja, es sind viele Dinge unangenehm, aber wir haben eine warme Wohnung und wir haben genügend zu essen. Also du findest du findest so viele Dinge, für die du dann dankbar sein kannst. Und wenn du die Aufmerksamkeit dorthin lenkst, dann findest du die
1: Dinge nicht mehr so dramatisch. Ja, genau. Das haltet, das haltet die Energie hoch. Und ähm, das ist jetzt gerade sehr, sehr, sehr wichtig. Und... Ähm, wir haben ja im, im Vorgespräch so ein bisschen drüber gesprochen, äh, dass natürlich dieses, sich gegenseitig zu bemitleiden, in Wien sagt man Sudern, ne, ähm, und, genau, und die Situation, und die Situation irgendwie, äh, ja, immer in den schwärzesten Formen und so weiter auszumalen und sich gegenseitig zu übertrumpfen, fast darin, ähm, wie mühsam und wie anstrengend nicht alles ist. Und ich muss ja halt schon sagen, ich bin da schon auch ein Fan, und das habe ich auch in, aus meiner Erfahrung gelernt, ähm, von Selbstverantwortung. Und man kann immer irgendwas ändern. Ja. Das klingt jetzt total, ähm, ja, total arg, wenn ich das so sage, aber das ist wirklich so. Man kann immer irgendwas ändern. Und nur surren, so wie du vorher gesagt hast, ja, äh, das ist wirklich die schlimmste Sache von allem, weil da ändert sich nichts.
0: Nein, du kommst immer tiefer in diese in diesen Strudel hinein ja? und du findest ja dann immer Leute, die mitzudern. also <lacht> Und dann immer. die Dinge natürlich immer größer und immer größer. Und ich habe dann eben so diesen Hashtag im April erfunden, für mich Laufen statt Zudern. Weil du dann einfach, wenn du in Bewegung bist und wenn du ganz unabhängig davon, ob du jetzt Läufer bist oder nicht, aber wenn du in die Natur rausgehst, ja. Egal, ob das jetzt April, Mai oder jetzt äh, Jänner, Februar ist, du findest immer irgendetwas Schönes. ja? Du findest immer irgendwie ein Moos, das, das irgendwo grün leuchtet oder du findest eine Blume, die noch überlebt hat oder ein, ein Schneefeld oder die Sonne strahlt. Also du, du kannst dich immer an irgendetwas erfreuen.
1: Ne? Du musst ja. ein bisschen mehr in die Fülle gehen, als in dieses Alles ist dunkel. Ja? Ja, total. Und ich glaube, dass wir schon ähm, das auch teilweise ein, ein bisschen ein Stück weit verlernt haben, diese kleinen Dinge ähm, als große Sachen zu sehen. Ich bin gestern zum Beispiel an der Donau herumspaziert. Zuerst habe ich mich ein bisschen geärgert, weil dort, wo ich normalerweise spaziere, ist eine Riesenbaustelle gewesen und das war ziemlich laut. Gut, haben wir gedacht, ist laut gebe ich mir die Kopfhörer rein, höre ich mir irgendwie einen netten Song an. Dann habe ich die Baustelle nicht mehr gehört. Und äh, ich bin rausgegangen, weil ich äh, die Sonne eigentlich kurz genießen wollte. Und ich gesehen habe, ah, die Sonne kommt raus. Ich muss jetzt schnell raus, damit ich sie ein bisschen genießen kann. Und wie ich dann draußen war, war die meiste Zeit die Sonne nicht da. Und ich dachte, Sonne nicht da. Eigentlich habe ich mich sehr gefreut. Und zum Schluss ist sie rausgekommen und ich habe mich so darüber gefreut, dass die Sonne dann doch noch gnädig war und rauskommen ist. Und ich habe mich dann hingestellt und habe mir wirklich mein Gesicht in die Sonne gehalten. Und die Leute sind bei mir vorbeigegangen und haben mich so angeschaut was macht die da warum, warum steht die da und und, und haltet <lacht> genau und haltet das gesicht in die sonne aber ich war in dem moment einfach sehr sehr dankbar und ähm, ja ich finde das wort achtsamkeit ja, ist schon ein bisschen abgedroschen mittlerweile ja weil es das ist stationär verwendet worden <lacht> genau und ich weiß das, weil ich halt so viel in dem Thema drinnen bin, dass ganz viele Menschen ähm, sagen, naja, also wenn ich Achtsamkeit höre, dann stellt mir schon alle Haare auf, weil das hörst jetzt eh überall und so weiter. Und ähm, viele verbinden das auch mit äh, formeller Meditation, zum Beispiel.
0: Ja.
1: Und das ist aber überhaupt nicht notwendig, weil wenn wir die Augen offen halten und eben so einen kurzen Moment, sich in die Sonne zu stellen und zu spüren, aha, mein Gesicht wird ein bisschen wärmer ähm, und äh, das tut mir gut und ich freue mich gerade und ich habe ein positives Gefühl. Auch das ist Achtsamkeit. Ja, ja, einfach den
0: Moment zu genießen, auch das ist Achtsamkeit, ja, oder zu gehen und einfach einmal sich nur auf die Schritte beim Gehen zu konzentrieren. Dazu musst du ja nicht meditieren, weil davor haben viele Angst, weil wie du sagst, man denkt, an Meditation bedeutet, ich muss ein Räucherstäbchen anmachen und ich brauche ein eigenes Kissen und es muss ganz ruhig sein und ich brauche 30 Minuten und das ich darf ich an nichts denken. Das ist überhaupt das denken. schlimmste Satz, ja, das, ja, genau. das Wort sagst ich darf nicht, dann kann man ja sich schon mal vorstellen, was da alles kommt. Denke nicht an den rosa Elefanten und er steht im Raum. Ja. Genau. Aber dieses nur also gehen einfach über irgendwo über eine über einen Waldweg und sich nur auf das Gehen zu konzentrieren, ist ja auch Achtsamkeit. Ja,
1: ja und das ist wirklich was, was man, das ist wie Training, wie, wie Training im Sport. Ja. Das kann man wirklich trainieren. Und man wird dann auch immer feinfühliger und immer hellhöriger, weil vielleicht am Anfang, wenn du über den Waldweg gehst, hörst nur das Knistern, wenn du es ein paar Mal gemacht hast und sehr achtsam bist, spürst vielleicht sogar schon wie die Wur Wurzeln durchkommen durch deine Schuhsohlen oder du riechst äh, die, die Nadeln vom Baum ja, oder
0: oder nimmst irgendwo ein, ein Vogel wahr, das irgendwo weiter hinten ist. Ich, ich liebe es zum Beispiel Trail laufen zu gehen, also wirklich in den, in, ins Gelände hinein, weil da bist du achtsamer. du kannst nicht einfach nur so vor dich hinlaufen. Stolpern, du, ja, genau. ja genau. Kann man einmal machen und das endet meistens irgendwie mit einem mit dem, mit bisschen Schrammen, aber wenn du das so bewusst machst du läufst ja langsam aber du musst deine Füße mal heben ja und du musst dich einmal ducken weil vielleicht ein Ast tief unten ist und das macht den den kopf leer ja weil du kannst ja. nicht über irgendwelche tausend anderen Sachen nachdenken. Du bist im Hier und Jetzt. Du bist jetzt im Wald mit deinen Füßen, deinen Schuhen. Du bist jetzt hier im Wald und du kannst nicht an irgendwelche Blogartikel denken oder irgendwas anderes. Und das, finde ich, gibt so viel an Erdung wieder zurück.
1: Ja. ja, also das im Hier und Jetzt sein, das ist wirklich was, das ganz, ganz wesentlich ist, vor allem auch in ja, in so schwierigen und unwegsamen Zeiten, weil wir einfach alle dazu tendieren, entweder die Vergangenheit äh, ja in die Höhe zu loben. Das heißt zu sagen, also da muss ich sagen, da wäre ich immer so ein bisschen kritisch, wenn ich dann sehe, dass die Leute massenweise, zum Beispiel auf Facebook oder so, Erinnerungen posten und sagen, schaut's vor einem Jahr ist das noch gegangen oder ähm, vor vor drei Monaten oder vor, vor, vor ne vor drei Monaten nicht, weil es ist ja. nee, nichts. Genau, vor drei Monaten war auch nichts, aber ja. <lacht> Aber vorher weiß ich nicht, wann… man schon den Zeitbezug. Weil es schon so lange geht, ja. Ähm, na und, und äh, diese Vergangenheit, äh, zu sagen, ja, und da war noch alles schön, da war noch alles in Ordnung und jetzt ist alles schlecht… Oder auch, wenn man die ganze Zeit mit den Gedanken in der Zukunft ist ja und sich ständig Sorgen macht, was in ein, zwei Monaten ist. welche
0: es wäre, wenn also ich sehe das ganz oft
1: bei Leuten, die sagen, ja, aber wenn ich
0: jetzt schlanker wäre, dann in drei Monaten, dann wird alles anders. Und du musst ja im Hier und Jetzt für dich leben und nicht das alles, was einmal in der Zukunft
1: sein könnte. Äh, genau. Ja. Genau, weil ich so hundertprozentig davon überzeugt bin, dass wenn wir entweder in der Vergangenheit sind oder in der Zukunft, dass uns das so viel Kraft nimmt, die Gegenwart zu gestalten. Und das ist ja das, was wir eigentlich haben. Wir haben ja nur die Gegenwart. Ja, 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 ja. Weil das, was vergangen ist, das kann man immer ändern und das, was zukünftig passieren wird, das Nein. wissen wir ja nicht. Das heißt, wir können wirklich nur die Gegenwart gestalten. Ja
0: ich habe eine Tante, eine die ist Ende 70 und sie geht nicht mehr ins. also jetzt kann man ja sowieso nicht ins Theater gehen aber sie ging auch vorher die letzten Jahre nicht ins Theater, weil da Attila Hörpiker und der Oscar Werner nicht mehr leben ja. und damals war alles gut also als der Attila Hörpiker diese Inszenierungen gemacht hat, da war alles gut und jetzt ist alles blöd ja. die Schauspieler schauen deppert aus und das Bühnenbild ist nicht schön und dadurch macht sie sich aber eigentlich total unglücklich sie würde nämlich neben dem Theater leben und könnte dort ganz gemütlich äh, hinspazieren, aber sie, sie will immer nur die Dinge aus der Vergangenheit als schön sehen. Ja? Das, das ist sehr glorifiziert. Ja? Ich glaube, wenn wir nach hinten denken, glorifizieren wir auch manche Sachen sehr. Ne?
1: Total, total, auf jeden Fall. Und, äh,
0: Alles wunderbar und es war so schön und so herrlich, aber dass es das Zeiten gewesen sind, wo man vielleicht auch weniger zu essen hatte etc., äh, das, das kommt in dieser Glorifizierung ja nicht mehr vor.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und gerade jetzt, wo sich so viel verändert hat für uns alle, ist natürlich die Tendenz schon sehr stark da. Ja. Und damals war alles super und ähm, jetzt ist alles nicht mehr super. Und, und vor allem auch diese ähm, Einstellung, ähm, dass wir so Opfer dieser ganzen Umstände sind. Wir können ja eh nichts tun. Es ist eh alles, wir haben die strikten Vorgaben und und so weiter. Aber es gibt, und äh, das ist das, was ich immer so wichtig finde, es gibt noch so viel, was wir gestalten können, so viel, was übrig bleibt, was wir wirklich noch in der Hand haben. Und ähm, da sind wir wieder beim Sudan, ne? wenn wir ständig mit, <lacht> mit Sudan beschäftigt sind, dann werden wir nichts gestalten, sondern
0: Wären separat, wird eingeschaltet und dann wird gesodert, was der sagt und der sagt und der sagt. Und genau. ich glaube, es geht wirklich um dieses Schauen wir, was wir alles noch haben. Und hm. meine Frage an dich wäre, da empfiehlst du unseren Zuhörern ähm, ein dankbarkeitstagebuch zu schreiben oder das einfach am Abend für sich selber als äh, ja als Gedanken, beim Duschen vielleicht, also dass man das auch wie ein Ritual macht, also oder etwas,
1: nicht Ritual, sondern eine Gewohnheit draus macht? Ähm, es ist sicherlich so, dass äh, gerade am Anfang, wenn man es noch nicht so gewohnt ist, macht es schon voll Sinn, dass man zum Beispiel wirklich, weil, beim Einschlafen, wir schlafen, wir gehen jeden Tag schlafen. Da gibt es auch gar nicht irgendwie, dass man sagt, naja, das geht einmal und einmal geht es nicht. Wirklich äh, drei Sachen zu suchen, es geht nämlich schneller, als man denkt, <lacht>
0: ja. für die
1: man dankbar ist, am Abend, bevor man einschläft und dann, ähm, das Spannende ist, wenn man dann einmal angefangen hat, wenn man sagt, okay, jetzt versuche ich einmal drei, na, aber da fällt mir ja noch was ein und da fällt mir noch was ein und da fällt mir noch was ein. Und auf einmal liegt man am Abend ähm, mit dieser Fülle an Dingen, die schön waren an dem jeweiligen Tag, die alles Gründe zum Jubeln waren im Bett und denkt sich, wow, jetzt kann ich aber eigentlich sehr beruhigt und entspannt einschlafen. Es war wirklich ein guter Tag. Und ähm, ja, und das ist so eine kleine Übung. Das macht natürlich Sinn, dass man das gerade am Anfang. Bei mir ist es automatisch. Also bei mir ist es wirklich automatisch mittlerweile, wenn ich das Licht ausdrehe und äh, mich dann zum Schlafen hinlege, und dann kommen die, dann kommen gleich die Gedanken, dass ich mir denke, okay, was war heute gut. Was hat mir heute gefallen? Was waren so schöne Momente? Und dann döse ich dahin und alles. Das ist eigentlich
0: gut. ein ganz, ein, ein schönes, wohliges Gefühl zum Einschlafen. Das ist dann so eine wirkliche, ich stelle mir das jetzt gerade vor, wie eine Bettdecke der
1: Dankbarkeit, die dich dann genau. Bisschen, äh, ummantelt. Ja. Genau. Und das kostet nichts und äh, kostet auch nicht viel Zeit. Aber es verändert, glaube ich, sehr viel, wenn man das regelmäßig macht.
0: Ja, sehr, 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 sehr schöne Gedanke, ja. Vielleicht zum so Abschließen, Karin, in der Familie. Was würdest du da empfehlen, dass man auch mit den Kindern gemeinsam darüber spricht, über das Thema Dankbarkeit? Weil die Kinder sind natürlich auch alle betroffen von den, von den Umständen, nicht in die Schule zu gehen. Homeschooling ist, glaube ich, auch eher deppert. Es, es, oh man, ja. Man kann vielleicht die Großeltern nicht sehen, mit den, anderen Kindern weniger spielen, man trifft die Freunde, also mit den Eltern auch nicht mehr, man kann nicht auf Urlaub fahren. Also es gibt natürlich viele Dinge, die das Leben der Kinder jetzt auch sehr stark beeinflussen. Und ich kann mir vorstellen, oder das bist du die Expertin, dass man mit Kindern wahrscheinlich auch Dankbarkeitsrituale machen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, immer sagen, das Thema der Kinder, ich habe ja selber zwei ähm, mit elf und sieben, äh, das beschäftigt mich schon sehr. Also ich sehe sie absolut nicht als Verlierer dieser Corona-Generation oder sowas. Da verwehre ich mich total dagegen, weil das einfach was ist, was man ihnen, glaube ich, einpflanzt, wenn man ihnen das ständig wandernmäßig vorsagt, wie es ja teilweise wirklich äh, der Fall ist. Ja, ja. Ich
0: Auch ich habe keine Kinder, aber ich nehme das natürlich... Im Umfeld meiner Kunden oder Familie war ich, glaube es hat schon damit zu tun, wie du als Eltern auch mit der Situation umgeht. Ne? Wenn du nur jammerst, dann kann ja das Kind das nur mitbekommen. Ja?
1: Genau, und vor allem, wenn ganz viele Ängste da sind, glaube ich, übertragt sich das auch wirklich auf die Kinder. Ja, die Ängste, das ist vielleicht einmal, dass sie vielleicht einmal einen Nachteil äh, davon haben könnten, dass sie jetzt eben ständig im Homeschooling sind oder ähm, die Ängste, dass sich die Wirtschaft so verändert, dass die Kinder dann irgendwann einmal später dann keinen Job kriegen werden oder was auch immer. Und ähm, das ist halt wieder die Geschichte, ja, das wissen wir nicht. Also das ist sind Zukunftsgedankenspielereien. Zukunft. Ja, und ähm, gleichzeitig denke ich wirklich, dass wenn wenn wir Ihnen das immer wieder ja, suggerieren oder vielleicht auch selber gar nicht aussprechen, aber die Kinder spüren ja alles, das ist ja ein Wahnsinn, ja, dass sie da schon solche Sachen mitkriegen. Was für mich ganz wichtig ist, eigentlich sogar vor der Dankbarkeit selbst, ist jetzt wirklich immer wieder mit den Kindern bewusst in Kontakt zu kommen. Und ähm, das klingt jetzt total äh, nona-net-mäßig. Ja? Naja, natürlich komme ich mit meinen Kindern in Kontakt. Nur ich merke es bei mir selber, in dem ganzen Homeoffice, Homeschooling, kochen sollte man auch noch was und äh, auf uns selbst schauen. Und äh, alles, was sonst noch umherum ist, dieses Bewusste, sich mit den Kindern zusammenzusetzen und sie ohne Ablenkung, ohne Handy, ohne dass der Chef was will, ohne dass die was eine Suppe am Herd köchelt, zu fragen, wie geht's euch denn? Und das geht wirklich, das glaubt man nicht, das geht schon bei den Kleinsten, mit den Kleinsten. Mhm. Äh, ja, und das versuche ich wirklich, zumindest einmal in der Woche am Wochenende mit den Kindern zu machen dass wir uns zu viert auch mit meinem Mann zusammensetzen und jeder sagt einmal, wie es ihm geht. Und ich bin dann immer total überrascht, welche Dinge von ihnen kommen, die ich unter der Woche gar nicht mitgekriegt habe.
0: Die du gar nicht so wahrnimmst, oder? Und ja. die, die sie mit ihren ganz feinen Antennen äh, ganz anders
1: wahrgenommen haben. Ja. Genau, und die sie dann erzählen, ja, wo sie sagen, ja, aber da habe ich mich schon schlecht gefühlt oder da habe ich Angst bekommen oder ähm, und was ich halt ganz wichtig finde in so einem Gespräch und das braucht halt auch uns als Eltern, dass dass, dass wir sozusagen ähm, mit dem umgehen können, die Kinder dürfen in der geschützten Situation dann wirklich alles äußern ja, und die sagen dann auch, Mama, ähm, wie ich die da das oder das gefragt habe und du hast dann dreimal gesagt, ja, warte, äh, gleich, ich muss nur das noch fertig machen. Ja, warte, ähm, äh, jetzt muss ich noch das machen. Das auch aushalten können, ne, dass da Kritik, Kritik an, genau. an einer Person äh, geübt wird,
0: äh, weil sie einfach das Gefühl hatten, die Mama hatte das Handy zu viel in der Hand. oder äh,
1: So ist es, genau. Ja. Die Kritik muss man dann als Eltern oder darf man dann als Eltern... Ähm, jetzt nicht falsch verstehen, sondern wirklich als wertvolles Feedback erachten und ähm, ja, ich erziehe meine Kinder oder begleite meine Kinder ganz klar ähm, mit klaren Grenzen und die wissen auch, was geht und was nicht geht, aber wir sind da sehr auf Augenhöhe, wenn es um den Austausch geht, weil ich finde, die dürfen auch sagen, was ihnen am Geist geht und ja.
0: ja, ja, es kann ja durchaus sein, dass Eltern den Kindern auch mal am Geist gehen, nicht nur umgekehrt.
1: Oh ja, genau, ja. genau. Und gerade in der jetzigen Situation, glaube ich, ist die Gefahr, dass wir ganz viel nicht mitkriegen, schon sehr groß. Und deshalb ist dieses dieses achtsame Zuhören, dieser regelmäßige Kontakt mit den Kindern, ich versuche es eben einmal am Tag so von Kind zu Kind und einmal in der Woche ähm, wirklich als Familie ganz ganz wichtig ja ja Artig. ja vielen Dank da Impuls genau und da kann man dann eben auch so eine Dankbarkeitsrunde am Schluss machen genau dass die Kinder also sozusagen auch am Ende der Woche eine Dankbarkeitsrunde auch äh, mit genau wo alle in der Familie dann sagen was war gut in dieser Woche ja es gibt ja. dann auch ein gutes Gefühl ja mhm.
0: sehr schön ja, das das sehr ja.
1: schöne Gedanken gell? ja dass wir ein bisschen mehr zum Jubeln haben. In genau, das wir ein
0: bisschen Jubeln haben. Und es ja. ist im Abschluss auch die Frage, wo findet man dich am besten? Wenn man ja. noch jubeln möchte.
1: <lacht> genau. Ähm, mich findet man auf Instagram, auf Jubeltage Da teile ich wirklich fast jeden Tag äh, Impulse. Eben zu all diesen Themen im Moment eher stärkende als, wie soll ich sagen, Weiterentwicklungsimpulse, weil wir, glaube ich, das dringender brauchen als alles andere. Ja. Genau. Und auf jubeltage.at, da ist mein äh, Portal sozusagen, wo, wo sich alle Infos und der Podcast und das Wildblütenabend alles sammeln.
0: Alles sammeln.
1: Ja. Dankeschön für deine Zeit, liebe Karin. Danke dir.
0: Und das war's auch schon mit der aktuellen Episode. Wenn du noch mehr Tipps im Bereich Bewegung oder mentale Fitness suchst, dann schau doch vorbei auf meinem Instagram-Profil oder in meiner Facebook-Gruppe BeActive. Du findest alles über meine Angebote auf meiner Homepage wwwbeatrice drachcom und ich freue mich auch sehr über eine positive Bewertung zu diesem Podcast.